0: En promedio, siete mujeres mueren al día en México. En el 2016, 2,746 mujeres fueron asesinadas en el país por el simple hecho de ser mujeres. Mujeres entre 15 y 35 años de edad, como tú y como yo. Y este es un problema que tiene que dejar de medirse solo en números. Desgraciadamente, pocas han sido las acciones para matar de raíz este problema que tanto nos duele. Esta misma semana se tuvo la oportunidad de empezar a hacerlo, y el gobierno decidió ignorarlo y darnos la espalda una vez más vivas nos queremos, vivas las queremos ni una más a los hombres también nos duele cuando matan violan, acosan o lastiman a una mujer, esta lucha no es de mujeres contra hombres es de gente buena contra gente mala Alto Parlante es un podcast creado con la idea de que juntos somos capaces de hacer un México mejor, pero para eso tenemos que entender qué está pasando porque la información es poder, pero la información si la entendemos, nos lleva al siguiente nivel Así que espero que lo disfrutes, pero sobre todo que te sirva para darte cuenta del verdadero poder que tienes en las manos. Amigos, bonito viernes, viernes ya, espero que estén echándose una cervecita en algún bar en la ciudad en la que se encuentren. Yo estoy grabando siendo las 7.23 de la noche. Tuve que esperarme a grabar tarde el día de hoy porque justamente fue la sesión en la que se votó por el fiscal general de la República y eso tomó tiempo entre lo que votaron, escrutinaron, tomó protesta el elegido, pues nos dieron las 7 de la noche y bueno, terminó hace ratito y en lo que hacía mis apuntes para presentarles el currículum de esta persona y qué sucedió en la Cámara de Senadores el día de hoy, pues me dio, me dio la noche. Eh, pero antes de eso, antes de esa noticia, vamos a tocar un tema que tiene que ver con el audio que escucharon de intro en este episodio y que tiene que ver meramente con los feminicidios porque resulta que el día de antier... Los diputados estaban votando para ver si se hacían cambios a una reforma del artículo 19 de la Constitución. Eh, estos cambios ya los había mandado el Senado de regreso para, para que ellos volvieran a votar, en el que se desechaban seis de los nueve delitos que... Que habían propuesto para catalogarlos como graves. Un delito grave en México quiere decir que va a recibir prisión preventiva el acusado, es decir, que cuando lo detienen eh, no se le va a poner en libertad en lo que el juicio toma su curso, que en teoría el, el sistema penal de México dice que existe la presunción de inocencia, entonces hasta que no se compruebe la culpabilidad del delito se le puede detener, pero los que son delitos graves... Entonces tienen la prisión preventiva, se les detiene, a pesar de que el, el proceso todavía está en curso, para que estas personas no puedan evitar que se tomen ninguna prueba, eh, que, que vayan contra testigos o que inclusive huyan para que no los atrape nuevamente. Esta lista de delitos iba a crecer con nueve delitos, entre los que se encontraban el abuso sexual o violencia contra menores, los feminicidios, el robo a casa habitación, robo a transporte de carga en cualquier modalidad, desaparición forzada de personas, y resulta que votaron en contra... Pablo Gómez, diputado de Morena, expresó la razón por la cual se votó en contra de esta reforma y dijo que estos delitos los puede cometer cualquier persona, que no solo los poderosos. Y eso fue razón suficiente para que ellos dijeran, pues ni más, eh, los feminicidios, el abuso sexual contra menores, que se metan a casas a robar, no es delito grave. Porque cualquier persona, sin importar el poder que tenga, puede hacerlo. Pablo Gómez, no manches, cómo das esa razón, brother. Y no son temas menores porque hay un estudio que se llama La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias de 1985 al 2016 que fue realizado por la ONU Mujeres, Instituto Nacional de Mujeres y la Secretaría de Gobernación y arrojó datos bien preocupantes como los que presentamos al principio. Siete mujeres en promedio mueren al día en México. Más de dos mil mujeres en el 2016 fueron asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Entonces que esto no sea considerado un delito grave para mí sí es un error tremendo. Ahora sí, la noticia del día la elección del fiscal general de la República. Quizá valdría la pena mencionarles quiénes eran los candidatos, decirles su trayectoria, etcétera. Pero pues sus comparecencias ya sucedieron y ya se eligió quién va a ser el, el primer fiscal general. Muy controvertido entre algunas personas que, que alegan que son súper cercanos a Andrés Manuel López Obrador, que Alejandro Hertz es muy cuate de, de AMLO. Y justamente era lo que se trataba de evitar porque Enrique Peña Nieto había propuesto a Raúl Cervantes en aquel entonces, fue el titular de la Procuraduría General de la República, que pasara a ser directamente el fiscal. Y le llamaron el fiscal carnal porque supuestamente solo iba a cumplir sus favores y no lo iba a perseguir por las cosas. Y dicen que eso está sucediendo nuevamente porque Alejandro Hertz es cuatazo de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, la terna que había propuesto AMLO era Bernardo Batis Vázquez, Eva Verónica de Gibbs Arate, y Alejandro Gertzmanero. Ellos se comparecieron ante la Cámara de Senadores el día de ayer y hoy se votó para ver quién era el primer fiscal general de la nación. En su comparecencia ayer... Dijeron su trayectoria, su visión del trabajo y respondieron a algunos planteamientos muy interesantes que le hicieron los legisladores y algunos también que fueron vía internet. Pero pues el elegido, como ustedes ya sabrán, fue Alejandro Hertz Manero, de 79 años de edad. Él es un egresado de la Escuela Libre de Derecho, es doctor en Derecho Penal por la UNAM, es autor de varios libros relacionados con derecho, fue rector de la Universidad de las Américas, ha sido agente del Ministerio Público Federal ha sido oficial mayor de la PGR fue secretario de seguridad pública del Distrito Federal fue primer coordinador de la campaña contra el narcotráfico, fue diputado federal entre algunos otros actualmente es el encargado de la Fiscalía General luego de que el presidente López Obrador lo nombró subprocurador de la PGR antes de su extinción entonces él estaba encargado de la Fiscalía General hasta que se tomara una decisión al respecto. Su comparecencia duró dos horas y diez minutos y luego luego que empezó a hablar advirtió que existen más de 200 mil averiguaciones previas que hereda la Fiscalía y 22 mil órdenes de aprehensión sin cumplir, o sea, tiene un chorro de chamba que le están heredando los antecesores, por lo que es necesario implementar acciones para abatir este retraso, o sea, tiene muchísima chamba que hacer dijo que se va a priorizar el combate a la corrupción, a los delitos que atenten contra el patrimonio del Estado, como el robo de combustible, los feminicidios, la trata de personas, las redes de pornografía infantil, entre otros comentó un dato bien alarmante dijo que el 99% de los delitos que se cometen en México están impunes, o sea que el culpable sigue libre y que a nivel federal la PGR ha heredado más de 300.000 mil casos abiertos sin resolver y dentro de estos hay 100.000 mil mandamientos judiciales sin cumplimentar. Hertz, eh, como les había dicho, es el encargado provisional de la fiscalía y advirtió que más del 70 de los casos que la institución va a enfrentar tienen que ver con delitos menores relacionados con robo de luz o ilícitos bancarios. Presentó también un dato que es bastante interesante porque dijo que la fiscalía cuenta con solamente 4,500 elementos de la policía ministerial, entre los cuales mil son designados como escoltas, o sea que están perdiendo mucho recurso humano en la toma de esas decisiones propuso para esto una reorganización súper profunda del trabajo para poder canalizar los delitos menores a alternativas de procuración de justicia. Entonces, que la fuerza de investigación con la que se cuenta haga casos que sí tengan muchísima fuerza dentro del país, o sea, que tengan un alto impacto para que se resuelvan rápidamente. Algo que creo yo le ayudó muchísimo a llevarse el triunfo fue que repitió en distintas ocasiones que era importantísimo que el trabajo de la Fiscalía General pusiera en el centro de trabajo a las víctimas, o sea, que se recupere la confianza entre los ciudadanos. Y lo cito aquí, dijo, no puede ser que las personas tengan miedo de ir al Ministerio Público a denunciar por el trato que van a recibir o la falta de atención que tienen que padecer. Hay que tener una Procuración de Justicia transparente que rinda cuentas, que trabaje bases técnicas verdaderamente eficientes y que tenga la oportunidad de volver a ganar el respeto que las instituciones mexicanas merecen. Vamos a tocar algunos de los temas que Hertz eh, respondió. Algunos de los más relevantes fue la Guardia Nacional, los, eh, los militares en las calles, la independencia pese a la cercanía con AMLO que tanto le cuestionan, el sistema penal acusatorio, etcétera Respecto a la Guardia Nacional, dijo que la investigación para prevenir delitos la deberían hacer las policías, pero subrayó que la investigación de los ilícitos ya cometidos eh, es meramente facultad del Ministerio Público, entonces tendrían que estar al mando de la misma. También comentó que la Guardia o alguna fuerza de seguridad pública pretende hacer investigación de delitos, solo lo va a poder hacer bajo la conducción de los fiscales. Le preguntaron que si los militares tendrían que seguir en las calles y contestó que bajo las circunstancias actuales es necesario que se continúe con la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles como apoyo a tareas de seguridad pública. Aquí pues sí, sí está defendiendo el punto de Andrés Manuel y de los legisladores que ya aprobaron la Guardia Nacional, los diputados. Y destacó la creación de la Guardia Nacional como una alternativa para que la militarización de la seguridad no continúe. Ahí se me hace un poquito incoherente porque es justamente lo que se está haciendo. Sobre la independencia pese a la cercanía con AMLO, ahí les va. Eso se lo cuestionaban porque él participó como asesor en la campaña de, del presidente y aparte él lo eligió como subprocurador, entonces en teoría es alguien de suma confianza de Andrés Manuel y que ahorita va a estar haciéndole algunos favores o eso es lo que la gente le, le estaba cuestionando él dijo que fue una invitación con el propósito, y lo estoy citando de que nosotros diéramos nuestro punto de vista no había una razón de militancia política sino de antecedentes de trabajo y yo he tratado de cumplir con mi convicción de defender a las víctimas este es un país de víctimas y en esas tareas lo único que me mueve es servir a mi país, entonces yo creo que con eso Intentó convencer, pero pues del dicho al hecho hay muchísimo trecho. Dijo además que en su trayectoria él ya había colaborado con gobiernos de distintos partidos, en distintas circunstancias y que siempre, siempre había hecho un trabajo apegado al derecho y no a intereses políticos. Ya veremos qué tan cierto resulta ser esto. Le preguntaron que si se van a investigar delitos de sexenios pasados o que si habrá impunidad. O sea, entre comillas, que si va a perseguir a Enrique Peña Nieto, que si va a perseguir a gente allegada al expresidente. Y contestó que si existe cualquier pacto de impunidad, ese sería el mayor fracaso para la institución. Entonces prometió que no va a ocurrir y que si los hechos lo demuestran, va a poder perseguir delitos de sexenios pasados. También dijo que eso solo será demostrado en hechos y no en discursos. Entonces, pues a mí me, me, me gusta que él hable de acción y no tanto de palabras. Eh, también repitió que la fiscalía no debe usarse políticamente para revanchas o venganzas. Entonces, quién sabe qué tan tajantemente vayan a actuar. Terminó la comparecencia de Alejandro y el día de hoy, hace apenas unas horas, en la Cámara de Senadores, de hecho yo me estaba echando la transmisión en vivo cuando esto sucedía, se votó de manera unánime para que él fuese el nuevo fiscal general de la nación. De hecho, otros de los candidatos, uno recibió nueve votos a favor, otro recibió cero votos, y algunos diputados también dijeron que ninguno de los tres tendría que ser candidato, porque los tres son muy amigos de Andrés Manuel López Obrador y que supuestamente no se escucharon las voces de las organizaciones civiles que no querían que esta terna fuera la finalista. Y pues esto fue lo que sucedió el día de hoy. Hoy fue un capítulo bien informativo, sin tanta reflexión, pero la semana estuvo dura y el lunes a ver con qué nos encontramos, porque en la política nada nos deja de sorprender. Entonces nos vemos el lunes con un episodio más. Yo voy a estar fuera del país, pero desde allá voy a estar grabando, voy a estar investigando y les voy a entregar toda la información que ustedes se merecen. Excelente fin de semana. Disfruten a sus familias, a sus seres queridos. Les mando un abrazote. Los quiero.